0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, estamos aqui de volta com mais um episódio do Podcast Eletrificadas.
1: E aí Luciano, tudo bem cara? Beleza André, tudo bem cara. Estamos aqui, diferente o setup, né? Você está vendo aqui, não estou tô, não tô no meu escritório, mas não tem desculpa para não gravar. Estamos prontos para falar mais uma semana do, do conteúdo que a gente tem aí para compartilhar com o pessoal.
0: Muito bom,
1: e para pegar teu gancho aí cara, qual que é o conteúdo dessa semana? Bom, acho que a gente pode começar falando de uma notícia. Bom, semana passada, né, a gente falou sobre Lucid no nosso podcast e saiu justamente na semana seguinte, saiu é, a notícia de que a Lucid é, anunciou o Range, né, a autonomia oficial dela, né? E eles vinham prometendo uma autonomia bastante. É, é, competitiva, né, se comparado com os outros fabricantes, e aí agora oficialmente os órgãos é, regulamentadores aqui dos Estados Unidos é, é, oficializaram né, esse, essa autonomia dela então 840 quilômetros para a Lucid é coisa para a TEDEL é, em muitos casos chega aí a 50% mais do que, do que os competidores na mesma categoria né? então, então boa notícia para o segmento, né? para quem tem essa preocupação do, do carro ficar sem energia energia ou sem gasolina no meio do caminho, a, a Lucid é cara, mas está tentando endereçar isso.
0: Pois é, e assim, uma coisa que a gente tem ouvido bastante lá no nosso Instagram, né, que eu tô até colocando aqui na tela, canal Eletrificados, é, o, o pessoal fala muito sobre, sobre realmente autonomia. Ah, o carro elétrico é caro, a autonomia é baixa e demora para carregar. É, é. E, e, e semana após semana a gente vem falando desse assunto também para ajudar um pouquinho aí a, a audiência a entender que a sua rotina com o carro elétrico, ela é diferente, né, cara? Você é. praticamente sai de casa com uma carga cheia ou com o seu tanque cheio todo... Puta, peraí, a Priscila ligou um bagulho tá, lá embaixo pera. que vai pegar, cara. que eu já... Tá. Eu, eu, tava, eu tava monitorando o som um dia e eu vi que pega. Peraí. aí. Isso Não, mas pega Ah, foi mal, mano Vamos, foi mal, velho Eu tinha tentado um, Esses dias eu Que inclusive é uma coisa que a gente devia começar a fazer Quando você estiver em casa Você tá ligado que tem uma saída de fone de ouvido no microfone, né? Se você pegar saída. ela É, tem uma saída de fone aí Se você saída, pegar saída. ela e ligar no seu fone E aí você configura o microfone Como audio source no seu computador Você se escuta também aqui dentro e isso serve pra você monitorar seu áudio saber se tá alto, se tá baixo, se tá entendeu? E aí quando eu tava testando o microfone esses dias e fazendo esse monitoramento dá pra escutar lá embaixo então Sei. eu falei, puta, vai... a gente não vai parar a gente vai gravar, depois vai dar pra escutar, vai ficar uma bosta então por isso que eu parei Sei. Não, beleza. mas beleza, vamos começar de novo então e aí, ao invés de te perguntar qual vai ser o assunto, vamos já começar, tá ligado? ao invés de falar de tudo, porque vai estar tá no assunto já vamos que nem a gente meio que fez agora sem querer, beleza beleza? Bele. Então vamos lá, vamos começar de novo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do... não, não é assim que a gente falou, estamos de volta com o podcast Eletrificados. Uhum. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast Eletrificados. E aí Luciano, tudo bem cara?
1: Fala André, beleza cara? Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Setup um pouquinho diferente aqui do que a gente está acostumado, né, André? Dá para ver, não estou no meu escritório, mas não tem, desculpa para não gravar. Estamos aqui para compartilhar mais uma semana de notícia aí com o pessoal e de novidades do setor.
0: Cara, você tá parecendo um narrador de futebol antigo, que, que fica segurando um <risos> microfone meio grande, assim.
1: Isso
0: aí, estamos tá sentindo o Galvão Poena aqui, cara. <risos> muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Então, antes de tudo, né, rapidinho, aquele recadinho que já tá aí na tela, né, segue a gente lá no Instagram, canal, canal Eletrificados, tá tendo muito conteúdo legal lá, essa semana o Luciano fez uns stories com um resumo da semana, né, trazendo algumas das notícias que rolaram, algumas que a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe aqui hoje, mas não deixe de seguir lá, Canal Eletrificados, tem uns reels lá, daqui a pouco a gente tá fazendo dancinha também, né, Luciano? Pra, 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 pra entrar no TikTok e, e trazer a audiência mais jovem,
1: né? Você pode mandar me prender se vocês virem isso, viu? <risos> Ai, Luciano, mas, mas... Nesse mesmo tema que você tá comentando, André, só pra agradecer o pessoal também, né, a gente já tá lá com mais de 3.500 inscritos, pessoal é, comentando, é, engajando nas conversas, dando opinião, então tá bem legal, se você ainda não é inscrito no Instagram, vai lá, que tem bastante conteúdo, como o André falou.
0: É isso aí, e, e, e acho que pra começar nosso papo, né, já tá até aí na tela... Porque eu esqueci uhum. de tirar, né, mas pra quem tá, tá, tá acompanhando a gente pelo YouTube, uh, a gente tá compartilhando a notícia da Lucid Motors, né, que a gente colocou no Instagram também essa semana, que divulgou a autonomia confirmada do Lucid Air de 820 quilômetros, né, Luciano, acho que é, é, uma, 840. é uma vitória, 840, né, é, é uma vitória não só pra eles, mas, mas pra indústria, né, cara.
1: Ah, com certeza, sim, né, e é um link interessante, né, porque a gente falou de Lucid na semana passada, né, que foi o nosso podcast que foi ao ar, e aí, logo em seguida, nessa mesma semana, a Lucid anuncia isso, né, então, na verdade, assim, ela já esperava, ou já vinha anunciando que a autonomia dela seria alta, mas com a confirmação agora dos órgãos responsáveis, né, do governo americano, ela consegue oficialmente falar, olha, esse carro faz 840 quilômetros de, tem, né, 840 quilômetros de autonomia. Uma, uma das coisas legais que eles também colocaram no site deles, né, para ver a importância que algumas coisas têm no design e na autonomia de um carro, né. Então, eles colocam lá no site, eh, o André tá mostrando na tela, para quem não tá vendo, né, o André tá no site da, a, da Lucid, eles mostram lá qual que é a diferença dessa autonomia com rodas Aro 21 e rodas Aro 19, né, então, com uma roda menor, o carro tem mais autonomia, esses 840 km de autonomia que a gente está falando é com a roda de Aro 19, mas eles também divulgam ali a autonomia com a roda de Aro 21, né. Já sabia que dessa? não é
0: ruim, né? Pelo contrário, é muito boa.
1: É, já sabia que a roda poderia interferir tanto assim, né? Tanto na assim não, cara.
0: Tanto é. assim não. Eu, eu, tinha, eu tinha uma ideia, tanto assim, mas tanto assim, sem uhum. dúvida, não. Eu só quero Exato. aproveitar, Luciano, citar uma uhum. coisa que importante: que quando Vai a gente lá. colocou um stories no, no Instagram falando disso aí, a Lucy viu nosso stories, cara. É verdade. a Lúcia tava, apareceu lá que viu nosso stories, então assim, ó, um abraço um abraço pro pessoal da Lucid um abraço Lúcia aí, senhor né? Lucid é, como diria o Milton Neves, lá de Buzambinho né? então um abraço aí pro pessoal da Lucid Motors não, imagino que eles não entenderam nada do que a gente tava falando naqueles stories mas é uh, notaram a gente assistiram nossos stories então muito obrigado uh, mas acharam voltando, que eu tava cara... falando
1: espanhol lá
0: no, no canal <risos> ó o pessoal lá de Buenos Aires né? capital do Brasil né? enfim Gente, né? uh, mas, uh, mas enfim, realmente esse é um anúncio muito legal, outra coisa que, que é dentro do assunto né, é que lá no Instagram, como o Luciano falou tá rolando bastante discussão, bastante comentário a gente tá conversando bastante com a galera e uma coisa que a gente sente muito do pessoal é, é, é aquela opinião ainda, ainda um, pouco, um pouco de quem não, não tá tão dentro do assunto, né, que é ah, o, a bateria é pouca a autonomia é pouca, o carro demora pra carregar não é viável, Bom. A pessoa sai da conversa, uhum. sai do chat. Uhum. Né? E, e uma coisa a, a se notar é que além dessa autonomia super alta né, é, é, que, que o Lucid Air está trazendo e que outros também têm uma autonomia não tão alta quanto, né, essa é a maior autonomia hoje, é, mas também muito interessante, é que a, a sua rotina com o um carro desse ela é diferente. Né? Então, uhum. você é como se você saísse de casa todos os dias com seu tanque de combustível cheio. Então, a sua, a sua autonomia, claro, ela vai ser um fator, né? Mas você tem a possibilidade de, enquanto você está dormindo, carregar esse carro todos os dias. Então, a, a isso aliado a uma autonomia comp, é, é, longa, né? Grande como essa, faz com que o fato de que, sim, os carros elétricos demoram mais para carregar, é, em geral, do que o tempo que você vai colocar no posto para abastecer, é, hum. ser um pouco mais irrelevante, né? Aí você fala, é. tá, mas numa viagem de carro, Cara, a gente fez umas simulações aqui, né? Dá pra você ir de São Paulo até Florianópolis, de São Paulo até Belo Horizonte, e Rio de Janeiro dá quase pra ir e voltar. Então, se você é. ir, parar pra comer, deixar no Supercharger lá, você já consegue voltar, né? Sim. Então, é, e isso é muito interessante, né, cara? Mesmo sem tanta estrutura uh, de carregamento assim num lugar como o Brasil, por exemplo, dá pra você sair de São Paulo e
1: ir pra muitos lugares que você provavelmente iria de avião, de qualquer jeito, é. né? Com, com certeza, cara, assim, no final das contas, né, é, eu acho que tem, tem essa percepção, como você falou, né, muito, muito, em toda a indústria, né, cara, quando a gente tá falando de transformação, de mudança de paradigma, sempre tem uma resistência maior com relação, né, à tecnologia anterior funcionava, por que que a tecnologia nova precisa existir né e assim por diante uh, tem tem muita gente que é entusiasta né eu você André e muita gente os 3.500 pessoas que estão seguindo a gente no Instagram né uh, são entusiastas né do, do setor e, e querem querem ver essa tecnologia acontecer o mais rápido possível, né, mas tem muita gente que é conservadora, né, e eu acho que esse tipo de tecnologia, 840 quilômetros, cara, honestamente eu acho até demais para um carro uhum. ter que carregar e tanta energia assim, acumulada uh, no dia a dia, né, vai vai atrapalhar em alguma coisa? Não, não atrapalha em nada mas é necessário, quantas pessoas rodam 840 quilômetros numa única viagem, né é, então, com que frequência né, você faz com isso com que frequência você faz isso, exato então, então assim, acho que ela veio com uma proposta de bom, peraí, eu preciso chamar atenção no mercado, eu preciso me colocar à frente dos meus competidores o uh, que, que eu posso fazer para endereçar né, as preocupações de ser uma startup, de ser uma empresa nova, e ela vem com uma mensagem muito legal, cara, eu gostei muito de ver teve bastante notícia aqui nos Estados Unidos falando sobre essa novidade deles claro que a Lucid é um carro caro né como a gente falou no podcast anterior é um carro que começa ali na casa dos 70 mil dólares, na versão básica e vai até 160 mil dólares na versão mais completa né Dream Air Edition é... Uh, mas, é, mas ela, ela vem, vem para brigar a sério aí com o pessoal que tá nesse segmento de sedãs de luxo.
0: É, e outra coisa, né? Para, para para pensar. No Brasil a gente tem muito essa cultura de fazer viagens de carro, uh, uhum. e aqui nos Estados Unidos também. Né? Aquela, uhum. aquela, aquele conceito da viagem de carro, de família, de férias, ele é muito comum, e você uhum. tem uma estrutura muito boa aqui em qualquer lugar para isso, né? Uhum. Uh, Porém, quando você começa a olhar um sedã de luxo desse tamanho, pensando no público dele, é, que, que é um público de BMW, é série... Qual que é a série? Série, série 7, né? Série 5 pra cima, né? Mas S principalmente série 7 e 8. Exato. Esse pessoal, não vou dizer que eles estão viajando aí de jatinho privado, mas estão viajando no mínimo de primeira <risos> classe, né? É. Então, quer dizer, quantas viagens de carro eles vão fazer pro Grand Canyon né? aqui nos Estados é. Unidos Como, é. eu não sei se você lembra daquele filme Férias Frustradas, eu adorava aquele filme <risos> que é, o pessoal lembra. sai de Chicago o carro se destruía todo no caminho eu não acho que hum. ninguém vai fazer isso com a Lucy entendeu? mas eu acho é. que essa, essa autonomia é mais um statement pra falar, Exato. dá pra fazer, do que uma necessidade mesmo pro, pro carro. Se,
1: se posicionar, né, e assim, se você for ver o carro, né, a gente fez a simulação lá no site, no episódio passado, né, também voltando um pouquinho, mas pra quem puder ver vídeo, né, sobre a Lucid na internet, vai lá no YouTube, joga lá, procura a Lucid, vai no nosso episódio primeiro, se não achar o que tá procurando, Aqui em cima procura ali em os cima. vídeos da Lucid, né, eles têm proposta assim, o banco de trás, é um carro feito, basicamente, né, assim, acho que principalmente nas versões mais para você andar de motorista. Então, o banco de trás reclina quase como uma poltrona de primeira classe. Por conta disso, o porta-mala não é tão grande quanto o porta-mala geralmente de um, de um sedã, né? Porque ele tem mais espaço para o passageiro no, no, no assento de trás. Então, assim, é realmente um carro, sabe, exclusivo. Não é um carro para você, né? É, é não, não é um trabalho. carro necessariamente pensado para você fazer o, o a jornada né casa trabalho trabalho casa uh, todos os dias né como um carro mais popular ele é um carro diferenciado por um público diferenciado mas que vem é, é, trazendo mais atenção ainda para o setor elétrico e o que é muito legal de ver
0: é isso aí muito bom e onde eu acho que uma uma autonomia dessa vai ser mais necessária, mas a gente não viu isso ainda, seria em algo como a Rivian, né? que acho que já até conecta aí com o segundo assunto que a gente quer falar hoje, mas uhum. pensa, se é um carro pensado para aventura, né? uhum. a Rivian vem toda preparada para off-road, testada, testada, e testada e aprovada aí nesse, uh, nesse segmento, não tem carregador no meio da montanha, né? lá na <risos> trilha, não vai ter uhum. um supercharger ali no meio, então quer dizer, é, eu Olha acho que ali... Lá, Olhe lá. Né? lá. Talvez, Calma lá, calma lá, tenho
1: novidades.
0: <risos> olha aí, olha aí, olha aí. Mas é, eu tô até colocando aqui na tela o anúncio do CEO da Raven, ah. que os primeiros carros uh, saíram da linha de produção essa semana, né? Uhum. Começaram finalmente a ser, a ser entregues, e isso é uma, é uma notícia realmente muito importante. Mas vai ah. lá, Luciano. Qual, qual que é a novidade é. aí, cara? Então, cara, assim,
1: primeiro, né, para falar de Riven, a gente fez até uma enquete nesses stories que você comentou, né, e a gente vai falar sobre isso, mas falar de Riven, a grande notícia da semana passada, né, foi de que eles é, terminaram a produção das, dos primeiros carros de consumidor, né, para entrega para o consumidor, então tá pronto, tá ficando pronto, tá sendo entregue, é, tem até um vídeo ali no, no Twitter, se eu não me engano, do, do CEO da Rivian, onde ele se emociona bastante mostrando, né, o primeiro carro é, ficando é, pronto, todos os funcionários ali e tudo mais, o André tá mostrando as fotos, então assim, grande, é, é, como eles dizem aqui, milestone, né? Tipo, é um grande acontecimento ali na, na, na história da Rivian é, realmente sair daquele ambiente de pré-produção, onde estava todo mundo encantado com o carro, a imprensa aqui falando bem, falando que, nossa, o carro vai realmente é, ser disruptivo e entra para o ambiente de peraí, estamos prontos para brigar vamos começar a entregar as, 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 um, as ordens que a gente recebeu, né, os pedidos que a gente recebeu será que então, tem algum, essa... o último
0: da fila lá, será que é seu, Luciano? Olha,
1: eu acho Algum aí essa filhinha? Acho que o meu, por enquanto, ainda deve estar na planilha deles lá, esperando para ser produzido <risos> em 2024, viu? Tá certo. <risos> Mas vamos ver, né? Tem até uns cálculos, assim, tem blogs aqui nos Estados Unidos, né, de entusiastas de revenue e tudo mais, os caras fazem uns cálculos de quanto a produção deve rampar por mês e até o final do ano quantos carros eles devem estar produzindo uma estimativa de quanto é, qual o número da sua reserva e assim por diante, né, eu não tenho ideia de quando que o meu fica pronto é, mas é legal ver que eles estão saindo com o carro o carro tá pronto, tá, vai começar a ser entregue, é, isso é um, é, um, é um grande acontecimento pra Rivian e para a indústria como um todo, né, porque no final das contas é o primeiro, é a primeira picape elétrica a ser entregue no mercado norte-americano, né
0: Uhum. E aí, pois é ainda... e aí você vê ó você vê até aqui embaixo a consistência comentário é. aqui ó do, do rapaz aqui dizendo ó eu vou pegar um refund eu vou cancelar o meu pedido do Cybertruck e eu vou comprar é. um desse aqui né que é. o serviço da Tesla tem ficado muito ruim desde o lançamento do Model 3 e eles nem se preocupam mais a gente precisa uhum. de um novo player de carros elétricos para mudar o jogo Uh, e, e assim, não, não vou dizer que eu concordo ou discordo, eu não tive essa experiência uhum. com a Tesla, não precisei ainda. Mas, uhum. mas sem dúvida, você tem um novo player entregando carros, e com carros legais, né, cara? É com carros é. legais, competitivos, não só em, em performance, em funcionalidade, mas em design também. Você pode amar, uhum. odiar o Rivian, uh, é, quer dizer, você pode não, não gostar necessariamente do design, mas não é uma coisa uhum. totalmente estranha, né? Não é uma coisa. É. É, quase um conceito, é um carro super real, super legal e, e é. acho que isso só faz bem pro mercado, sem dúvida né?
1: é, eu gosto do fato dele não ser ultra futurista, né porque essas coisas uhum. assim, o mercado de carro elétrico por muitos anos, ele ficou nessa coisa do, tinha a Tesla e aí tinha o pessoal ultra futurista né? que vinha com aqueles conceitos um pouco bizarros, de, aí vem a né? Tesla com o Cybertruck, né, aí vem a Tesla com o Cybertruck, <risos> exato, né, que também é um conceito ultra futurista, disruptivo assim, acho legal é, mas eu prefiro um pouco esse approach da Rivian até por isso né fiz o meu a minha reserva da, do pickup truck deles um, de ter uma proposta assim é, é, mais né, meio termo entre uhum. o tradicional e o, e o futurista né agora uma é. coisa que a ah, Rivian duas coisas né para falar sobre o Rivian quando eu falei tenho novidades a primeira é que essa história do, ah, eu vou para a trilha e não vou ter onde carregar, eles estão tentando desmistificar, então o compromisso deles é que nas principais trilhas aqui dos Estados Unidos, eles vão começar com isso e depois eles vão para a cidade, como a Tesla fez com os superchargers, né? Mas eles estão instalando unidades de carregamento através de energia solar nas trilhas dos Estados Unidos. Eu não sei onde fica, né? Imagino que nas entradas dos parques, né? Para poder, é, enfim, ter permissão para até fazer isso e tudo mais. Mas o, eles estão se comprometendo a ter essa proposta, né? Completa de uma experiência off-road uh, fantástica com carro elétrico, né? Então, eles Muito já legal. postaram até fotos com algum, alguns carregadores já instalados. Uh, e. E, e enfim né acho que isso é a primeira coisa a segunda coisa foi que essa semana eles anunciaram um tipo um clube um membership club né um, um, um clube para proprietários de de Vivian uh, que vai incluir entre outras coisas carregamento gratuito em algumas redes né do, que eles têm uh, parceria e vai incluir também uh, resgate e, né, no, no ambiente off-road, caso você fique sem bateria, né, uhum. então isso é extremamente caro, né, então a, a grande preocupação de quem gosta de off-road, né, é, poxa, peraí, se eu tô lá 200 km dentro da minha trilha, acabou minha bateria, para re ser resgatado de lá, muitas vezes, às vezes só de helicóptero, uhum. então imagina de onde você... você vai, né? imagina com o cara não vai ficar esse guincho, né, é, então a Rivian tem aí tomado a frente também para tentar diminuir um pouco a preocupação dos proprietários e falar, olha, não, peraí, se você fizer parte desse clube, do nosso membership, não sei quanto vai custar, é, você tá protegido, a gente vai te dar a garantia de que você vai conseguir é, sair chegar de volta em casa é, em segurança, né.
0: Muito legal, muito legal isso aí, agora vamos ah. ver, né, Luciano, você colocou teu pedido quando foi mesmo?
1: Cara, foi faz faz o quê? Um mês, talvez? Ah, tá. Acho um mês, é isso, ou seja, em, semanas, em agosto. É, um mês, três semanas. Né?
0: Vamos ver quanto tempo, quanto tempo vai, demorar, vai demorar pra sair, né? Vamos ver é. se o Cybertruck sai primeiro. Se o Sim. Luciano não muda de ideia, né? Agora <risos> que tem esse Cybertruck aí na mão, né? Mas é. aproveitando,
1: falando de entrega, Luciano, acho que tem uma novidade. É. Tem outra novidade aí legal, né, cara? Tem, tem outra novidade legal, cara. A semana passada foi, foi agitada, semana foi. passada, essa <risos> semana, né? Acho que o Elon Musk tava lá assistindo o nosso podcast na casa Verdade. dele. E aí, ele viu a minha ameaça, coloquei lá o pedido da Riven e falou, não, peraí, vamos resolver o problema desse cara. Já perdemos é, o Cybertruck que ele ia comprar, né? Agora a gente não pode perder o, o, o Model Y também. Não pode perder o carro da esposa, exato. É. Então... A gente recebeu o um comunicado essa semana de que o, uh, o Model Y tava, tava pronto, né? Então, lembra que eu tinha comentado, para quem está acompanhando a gente já nos outros episódios, eu venho comentando, né? Eu coloquei o pedido inicial, a entrega era para ser em agosto, depois eles mudaram a entrega para setembro, começo de setembro, depois para o final de setembro, depois para outubro, depois jogaram para novembro sem data, e aí ficou nesse limbo, né? até o e-mail que a gente recebeu essa semana falando que o carro tava pronto né? e que a gente pois podia é, agendar é isso... a entrega
0: os caras não arrumam isso, né Luciano, se você tivesse Cara... comprado e dizia que era novembro uhum. e ficasse novembro até que, beleza, o carro tá pronto agora virou setembro, beleza Exato. mas fica, eu tive exatamente a mesma experiência e é péssima péssima, Cara, mas, é, mas é... no geral o seu, o seu carro ainda atrasou um mês a
1: mais do que o meu, certo? Certo, porque eu vou pegar ele agora, final de setembro, né, então é. É, até, galera, a gente vai lá no Instagram, eu vou filmar algumas coisas da entrega do carro, né, pegando o carro, é, vou tentar filmar alguma coisa pra gente jogar aqui no YouTube também, é, não sei se eu vou conseguir, mas enfim, essa é a ideia, então mostrar pra vocês um pouquinho a experiência de como é, é desde o pedido do Tesla até a entrega, né, como, como é esse processo todo, mas enfim, então ficou pronto. É uma coisa super interessante, né, cara? Eu trabalhei há muitos anos atrás numa empresa que a gente fazia pesquisa de mercado e tal, falava... É, focada no setor de tecnologia e lembro de vários estudos com consumidores finais onde a gente perguntava né, se o consumidor gastava dinheiro na internet, quanto de dinheiro eles gastavam por ano, uma estimativa e assim por diante. Né? E naquele momento eu nunca imaginei que um dia eu ia comprar um carro 100% pela internet. Verdade, né, né? cara? Então é, essa experiência tem sido fantástica, De fizemos o pedido online, todo o processo é online, fiz o seguro, ajuste no meu seguro do carro agora online, pagamento de parte do carro, tudo online, então todo o processo foi 100% online, não tive que falar com ninguém da concessionária ou da, ou da, da própria Tesla, é, e o carro está pronto para entrega, segunda-feira, não. É, segunda, nessa próxima segunda-feira agora, estamos é, indo lá na concessionária para retirar o carro.
0: É isso aí, vamos ter mais um na frota dos eletrificados, olha aí dos que maravilha.
1: eletrificados, que
0: beleza, agora <risos> oficialmente eletrificado, né Pois <risos> é, a gente podia ter, ter pelo menos dado uma variada, né, que agora a gente tem duas Atlas e dois Model Y aí na frota dos eletrificados, mas tudo bem Exato, né? logo logo com o Cybertruck né? <risos> é isso Exato. aí mas legal, que bom, cara. Que eu tava preocupado que você ia acabar cancelando essa, 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 esse pedido aí, mas que bom, que bom que deu certo. Inclusive, essa cara, semana, é, a, a Cadillac abriu os pedidos pro, pro Lyric, né? Que é, o, uh -huh. que é o carro elétrico deles também, que também tem um uh -huh. preço. Próximo aí do Model Y, né? Uhum. É, enfim, esgotou muito rápido. Eu não sei quantas unidades eles tinham, mas pelo jeito aí a pré-venda foi, foi um sucesso. Eu imagino que não eram muitas unidades, tá? É aquele, você foi. coloca aquele pouquinho exatamente pra você depois é, vir e falar: ah, esgotou, <risos> olha aí. É, é. Mas foi um, foi um sucesso. Tinha muito comercial na televisão. Eu vi muito comercial na televisão sobre o é. pre-order do, do Lyric.
1: É, eu acho que é assim, cara, a gente chegou num momento, pelo menos no, no mercado americano, e eu quero voltar um pouquinho para falar o negócio da experiência da Tesla, né, mas é, só para concluir o raciocínio, a gente tá num momento no mercado americano onde o consumidor médio entendeu qual é a proposta do carro elétrico. Ele entende que não é uma coisa só para entusiasta, ele entende que, é, que a indústria inteira está passando por essa transformação e o fato de ter várias outras empresas lançando seus carros ao mesmo tempo tem encorajado o consumidor a tomar esse passo. Né? Então, agora a gente já tem na rua né? Teslas, números, mas a gente já tem o Mustang da Ford, a gente já tem o Leaf da Nissan, a gente já tem carro da Kia, o Niro, ID4, a gente já né? tem ID4, então assim, todo o fabricante E tende tem você ver com bastante frequência, né? Ford. Exato, exato, então a gente já tá vendo com bastante frequência, acho que isso tá dando a confiança para o consumidor mais é, conservador de que realmente a indústria se transformou, né? Não está se transformando. Ela se transformou e tem opções viáveis aí uh, na mão. Com relação ao que eu queria voltar da Tesla, né? So, você comentou sobre a tal a, a experiência, né, cara? Para você ver como as coisas são. Quando eu contei sobre todo esse processo da Tesla, que a gente estava pensando em comprar e tal, tinha colocado a ordem e tal, e expliquei tudo isso no podcast anterior, eu falei que a gente tinha tido filho, minha esposa ia voltar a trabalhar e a gente precisava de um segundo carro antes de outubro, quando ela fosse começar a trabalhar. E que todo o meu planejamento foi para que a gente pegasse o Tesla antes dessa data, né? O atraso da Tesla foi tanto, ou pelo menos o atraso de comunicação, né? E o que foi enviado para a gente até semana passada, que eu considerei cancelar o pedido do Model Y e de repente, até comprar, sei lá, um, um ID4 ou, uma outra, ou uma, um outro carro que tivesse disponível no mercado nesse momento. Não fiz isso porque eu achei que o Model Y realmente ia chegar antes do final do ano, então ia dar para segurar de alguma forma, é, e também porque não tem muita disponibilidade de pronta entrega no mercado. É, né? então, mesmo mesmo, mesmo para outros modelos queira, não elétricos, né? Exato, então o mercado todo tá com falta de carros novos, né? Tá, tem toda a cadeia de produção tá impactada ainda desde o começo da coisa da pandemia e tudo mais. É, então não tá fácil pegar um carro elétrico mesmo que você queira.
0: É. É, então, não, gente, olha, um detalhe que eu tenho lido aí na, na mídia daqui tem montadora entregando o carro sem chave reserva pela falta de chips, o é. que, é que eles estão fazendo? Bom, o que, que a gente pode diminuir para poder entregar os carros? Porque a Ford está com situação de ter um, um estacionamento inteiro com carro inacabado ali, porque não tem peça, né? Então, não. e para citar uma delas, né? Então, carro que está vindo sem chave reserva, carro que, acho que aconteceu isso na F-150, para não parar a linha, eles tiraram o, o, aquele aviso de, de ponto cego, sabe? que ali vai chip também, tiraram aquilo, então os carros estão vindo sem uhum. isso agora, mas são uhum. dois chips a menos, ou sei lá quantos, por carro, né? Uhum. Uh, então, então, isso tá fazendo uma diferença muito grande. Você tem carros normais daqui, a minivans daqui que estão com uhum. seis meses de espera, mais até uhum. do que o Tesla Model Y, se bem que eu não sei uhum. qual que é a situação do Model Y agora, né? Uhum. Uhum, mas, cara, eu fico feliz que você não cancelou. Eu, eu <risos> toda vez que... Eu, o, o, o carro do tamanho do Model Y não é o tipo de carro que eu gosto, você não sabe eu gosto de carro grande, eu gosto de carro isso e aquilo, mas toda vez que eu ando no carro da minha esposa, e, e eu andei ontem andei hoje de novo, eu desço do carro eu olho pra trás e me dá vontade de ter um me dá quem vontade quiser de... comprar a Atlas Zero aí ó, é só encontrar tá o novinha né? que ele não tá usando o carro dele <risos> cara, eu não tô, eu não tô até ela lá fora pra deixar mais espaço na garagem pro Tesla, mas Eita, toda que vez que eu, eu saio daquele carro, eu olho pra ele e falo, cara, eu vontade de ter um, eu compraria outro certo. igualzinho, certo. então é certo. não dá pra explicar, o carro é, o carro é muito legal,
1: cara é, é, é legal é fã de dirigir é, esse é o ponto principal, né ele é elétrico, é legal, a gente né, entusiasta de tudo isso, mas desse movimento da indústria. Mas no final das contas, o que importa é você ter se divertir com o carro que você está na mão uh, e é isso que a gente está procurando, né? E tá, tá legal, tá sendo. Mas legal você vai esse... contar
0: também, vai ser legal ouvir aí as suas primeiras impressões que vocês começarem a, a andar com o carro todos os dias, né, com mais frequência, Sim. Uh, Sim. ouvir aí como é que vai, como é que está sendo. Com certeza. Mas é isso aí, muito legal. Vamos seguir, então. Uh, vamos. vamos falar sobre a. Ford que começou a pré-produção aí da F-150 Lightning,
1: né? Exato, não quis ficar para trás. A Rivian publicou ali que tinha ficado pronto os primeiros carros é, para o consumidor. A Ford foi lá, acho que um ou dois dias depois e soltou várias fotos da produção deles e... da F-150, né? Já ali ficando pronta e tudo mais. Então não quis ficar para trás, né? É legal ver também, né, acho que a gente, eu, eu tinha falado, né, a gente soltou um, um, uma pergunta no Instagram, né, um, um, para ver o que, que o pessoal preferiria, né, entre essas duas propostas de carros elétricos ou picapes elétricas, né, quem que o pessoal preferia, o pessoal que segue a gente lá no Instagram, né, prefere Rivian ou prefere Ford, né, eu confesso que por se tratar, o canal se tratar de um canal de entusiastas de carros elétricos, eu achei que a Rivian ia levar fácil, mas é, isso mostra que né, no final das contas a gente não pode se empolgar muito, a Ford levou com 60% dos votos é, no nosso canal, que o pessoal prefere a Ford se comparado com a Rivian né, olha aí é, Lembrando que no, nas versões topo de linha, né, acho que a Ford, a F-150 e a Rivian vão ter preços muito similares, ou talvez a Ford seja até um pouquinho mais cara que a Rivian. Uhum. Então mostra que o pessoal sabe, quer carro elétrico, mas é, ainda assim confia nos grandes fabricantes mais do que em startups é, do setor. Né? Então, é, e, e, Ford, mas eu não sei se isso é só é isso. Posso esses caras têm é, muito potencial.
0: O, olha essa F-150 aqui, né? A, nessa uhum. foto que a gente tá mostrando aqui no YouTube, a, a, a da direita é a Lightning, né? E a esquerda é uma tradicional. Sim. Cara, eu, eu gosto da Rivian, tá? Eu acho uhum. ela muito bonita, principalmente a versão fechada, né? Uhum. Mas, cara, esse carro aqui é robusto. Eu, eu, ele ele é. é grande, né? Eu conheço bem o tamanho desse carro. Ele é um carro muito grande. É. Eu, eu não, não vi ele lado a lado com uma Rivian ainda. A Rivian me parece é. menor. Mas, é. É, eu não sei. Eu, eu, eu gosto. O que me leva a Rivian, é, uhum. eu votei Rivian, né? Uhum. É, é, é um pouco mais desse ar moderno que ela é. tem, dessa inovação moderna no interior, principalmente, já que o exterior uhum. é mais tradicional, né? Sim. É, e a mesma coisa é o Cybertruck. O Cybertruck uhum. é não só aquele interior, que, a, perdão, aquele exterior que é, que é totalmente diferente de tudo que a gente conhece, mas uhum. eu tô cada vez mais realmente apaixonado por essa por essa, ah. essa coisa que simplesmente funciona. De novo, é. eu abasteci o Tesla no Supercharger. Eu não sei até agora como que eles tinham meu cartão de crédito, mas <risos> veio lá a Tesla. Paguei é. o negócio, não sei como. Eu enfiei lá, carregou e pronto. É, é, mas eu acho que não é só essa questão do tradicional. Eu acho sei. que aí, falando de caminhonete, eu acho que é certo. robustez. E a F-150 tem uma... Uma, 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 uma popularidade muito grande no Brasil, não, não em, em quantidade de carro, mas quem gosta Sim. de caminhonete conhece bem a F-150, e aí uma Sim. versão dela elétrica, com toda essa potência torque, eu acho que é. eu acho que acaba levando aí, e, e, e aqui não é diferente. É. Lembrando, a é, F-150 mas... é o
1: Onix é. dos Estados Unidos, é o carro mais é. vendido. Então. Mas só voltando essa questão de potência torque, vamos lembrar que Vivian leva de lavada em cima leva, de 150, né? né? Então, é... assim, performance pura não está sendo o critério de julgamento do pessoal. Óbvio, né? A gente não fez nenhuma pesquisa em profundidade para saber né, o que está se passando na cabeça do, da, da, do consumidor ali quando compara esses, esses dois carros, né? Foi simplesmente ali tentar entender a, a preferência inicial do pessoal, acho que sim, acho que olhando as duas fotos né? a gente não viu esses carros ao vivo ainda, mas olhando as duas fotos realmente, a F-150 me parece ter uma frente mais robusta mais imponente do que o do Rivian acho que uma coisa que joga muito contra a Rivian, né? e a gente viu isso muito nos comentários, foi o farol, o design da linha de farol ali da frente, né? o pessoal chama de cara de palhaço que parece mesmo um <risos> pouquinho, né, é, então acho que esse, esse, esse look, é, né, esse visual mais malvado da F-150, não sei se a gente, se, se é a palavra certa, né, mas, mas bad boy da, da, da F-150, eu acho que é realmente, chama mais atenção comparado com a, com a Riven. É, falar né? Outras coisas, né? Ah, eu, eu, de novo,
0: quem tá vendo no YouTube, eu abri um artigo aqui da MotorRun.com que tem Aham. as quatro principais caminhonetes que a gente tá falando hoje: né? F-150 <risos> Lightning, Rivian, tem o Tesla Cybertruck e tem o, o, o Hammer Hummer. Uh, que tá vindo aí. Então, uh, cara de
1: malvado, acho que quem tem mais cara de malvado aqui é o Hammer. Né? É, <risos> é, é verdade. Acho que todas elas, acho que assim, Hammer. Cybertruck e F-150 todas elas vão pra uma linha mais é, é, né, encorpada da frente a Rivian vai pra uma linha um pouco mais retrô até se você olhar e comparar com pick-up trucks um pouquinho mais antigos eu acho que a Rivian tem um pouco mais essa cara do pick-up truck um pouco mais antigo, sabe, não tão futurista né? eu acho não
0: que eu tão... vejo o que você tá falando mas cara, é... vai lá, ranking então qual que você prefere O De primeiro, é, dessas quatro aí?
1: De visual ou com pacote completo?
0: Geral. Luciano tem dinheiro ilimitado, vai comprar as quatro. Que ordem Bom, que você compra? Fiz... Qual que é a eu preferida, fiz... Fiz a segunda, a, reserva a terceira? Da Rívia, né? Eu fiz a reserva da Rivian, <risos> né? Então, Poderia beleza, Rivian ter... é número
1: um. Não, lembrando assim, eu tenho a reserva do Cybertruck e tenho a reserva da Rivian. Então, assim, já tem dois ali, não fiz da F-150, sei lá por quê. Mas, é... mas assim eu acho que uma, F-150 eu acho que a versão topo de linha dela vai vir muito mais caro do que a Rivian e o Cybertruck, é. eu tô é. achando que esse vai ser um truck de 100 mil dólares provavelmente é, então... Então, o que você tá vendo na foto aí, óbvio que a, a F150, né, ela vai começar em 40 e poucos mil dólares, né? Se eu não me engano. 39, Pouco, 39 cara. 39 mil dólares. É. Essa versão de 39 mil dólares não se parece, com certeza não vai se parecer em nada com o que você tá vendo aí nessa foto. Eu não, acho.
0: realmente, ela não tem esse, esse transversal, essa, essa, essa luz transversal, isso ela é. não tem. Mas uma coisa é legal, carro quando de você trabalho, olha. Então, mas quando você olha o modelo básico Da F-150 hoje O interior dele uhum. é muito básico Quando você é. olha o, 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 A F-150 Lightning base Essa de 39 uhum. pô, Ela já vem com aquela tela grande Ela já vem com algumas Sim. coisas legais Deu uma valorizada Sim. no carro né?
1: É, mas vai lá, cara, rank Primeiro a Então,
0: então Primeiro
1: pra mim, acho que na Rivian Bom, a minha ordem seria Rivian, eu acho que em segundo lugar Eu colocaria o Hammer. Terceiro lugar, que? Cybertruck.
0: É. Nossa, devolve esse Tesla aí, cara.
1: Não, acabou. É... Não, não vai ter Tesla, não. <risos> é, terceiro lugar, lugar, Cybertruck. Quarto, F-150. É, apesar cara. de, assim... Apesar de rankear, todas estão muito altas no meu ranking. Né? Uhum. Então, assim... 100%, 99%, 98%, 97%. Não tem nenhum aí com menos de 90% de preferência. Tá é certo. Que, no final das contas, assim, eu gosto desse look da Rivian. Da gosto da proposta da Rivian muito mais do que do look. Gosto do look da Hammer e acho que a história da Hammer como um todo é muito legal, então vem carregada de muita coisa que remete a lembranças do passado é, que são muito legais, né? Os filmes de ação, de guerra e tal, Hammer era aquele carro, né? Que chegava atropelando tudo. Cybertruck, me chama atenção pelo design futurista, acho que é uma proposta diferente, mas eu tenho medo do design interior dele, nem tanto mais hoje do exterior, mas do interior. Eu acho que vai ser muito simples comparado a esses outros carros, e a uhum. F-150 eu realmente acho que vai ser muito caro para o que vai ser, né, a versão uhum. top de linha dela comparada com a versão top de linha de Riven, Hummer e, e, e Cybertruck. É, e para eu... você, como é que você ranquearia aí? Cara, eu acho que
0: meu ranking é o seguinte, eu também não sou fã de interior minimalista, tá? Eu, eu, se eu pudesse mudar o Tesla Model, o, o, o Cybertruck com o interior de um Tesla Model X, por exemplo, que tem dois painéis, tudo, eu talvez hum. eu mudaria até o interior de Rivian. Mas assim, Sim. no geral, eu acho que eu ainda prefiro o Cybertruck primeiro, Rivian hum. depois... Uh, Acho que Hammer terceiro e F-150 em quarto. Acho que meu Hammer então, é. Rivian, é Hammer, Cybertruck, Rivian, Hammer e F-150. De novo, teria Mas todas. Vê... É. Não sei se Mas eu pagaria o valor né?
1: de. Duas. a F-150 foi última, tanto pra mim quanto
0: pra você. É, porque a gente tá mais na fase de entusiasta, eu acho, né? Então, é. acho que a gente tá mais interessado no novo. Porque, de novo, a F-150 é muito legal. Eu ah. tive um Ford recente, que era uma Ford Expedition, que é uma. É derivada da F-150, né? Uhum. É, compartilha motor, carro, é, chassi, uma série de coisas. Uhum. É, é um carro muito legal? É um carro muito legal. Tem uma série de uhum. itens de luxo ali, um monte de coisa legal. Uh, olha aqui a propaganda que apareceu aqui do Lyric, né? Ó. Uhum. É, muito legal. Uhum. O que mais tem aqui é propaganda nessa tela, né? Mas tudo bem. <risos> é, então... É... É, é muito legal, é muito legal, mas não traz aquela, aquela modernidade das coisas que simplesmente funcionam e você controla tudo pelo app. Eu vou te dar um exemplo, a Volkswagen é, Atlas, a minha Atlas tem acesso àquele aplicativo da Volkswagen, o CarNet, ali eu consigo, igual no Tesla, ligar o ar-condicionado, desligar o carro, abrir, travar as portas e, e fazer algumas outras coisas, só que não é, não é confiável. Não é confiável. Sei. Já tiveram sei. ocasiões onde eu tentei destravar a porta e ele dava erro. Ele não destravava a porta. E se eu deixei a chave no carro com essa intenção? Né? Sei. Então, é. quer dizer... Uh, ah, tem app? Tem. Funciona? Funciona 80% das vezes e é lento. É. Demora. O Tesla, é. eu saio do carro, ele tranca. Eu, eu ponho a mão para abrir a maçaneta, ele abre. Não sei é. como. Não sei como ele é tão rápido assim, mas é. Então, sei. quer dizer... É, simplesmente funciona. E eu imagino que a Ford... Vai trazer um monte dessas funcionalidades, muito provavelmente, mas vai... não acho que eles vão avançar tão rápido quanto é, essas outras, é pro... que já estão é nascendo que...
1: assim. É, a gente já falou disso em outro, em outro momento, né, em um outro vídeo nosso. O problema das fabricantes tradicionais é que elas têm muito legado para carregar. É. Né? Então, ao mesmo tempo que Ford é uma marca confiável, que você está ali, que sabe está há muito tempo no mercado, e você sabe que vai sair um carro decente ao mesmo tempo eles têm que lidar com todo aquele legado de desenvolvimento de tecnologia que eles não podem simplesmente, né, jogar tudo fora e começar é. do zero custa, né? então, custa muito caro, né custa muito caro, né, então é. enfim, ônus é, on, é, do, do fabricante tradicional pois é,
0: mas legal vamos lá que a gente tem mais duas coisas que a gente quer falar aqui para não, não, não deixar esse programa muito longo, dois lançamentos legais, né que rolaram uhum. no Brasil essa semana é... Isso aí primeiro deles aí, o Fiat 500 E. Exato. Bonito, hein? Eu, eu, go, eu sempre Bonito, gostei do é. Cinquecento. É. É, vamos lá, já que a gente tá fazendo um ranking aqui. É. Mini Cooper ou Cinquecento? A gente postou um Mini Cooper hoje lá no Instagram, né? Elétrico. É. E, uhum. e eu vi lá, o pessoal já comentou, o Luciano perguntou lá nos comentários e eu vi já algumas uhum. pessoas respondendo. Uhum. Eu, eu sempre fui um cara Mini Cooper pelo tamanho. Eu tenho esse, eu tenho esse bias uhum. de olhar primeiro o tamanho. Tamanho é documento, hein? <risos> <risos> Mas esse Cinquecento tá bonito, cara. Olha. É,
1: cara, eu acho que ele tá muito bonito. Eu acho que, assim, a gente... Nesse caso específico, né? Eu brinquei um pouco no post do Instagram, porque tem muito do... Da, da, do consumidor desses dois carros tem, acredito eu até muito apego também ao país de onde eles se originaram hum, entendeu, verdade. então é uma coisa Itália versus Londres né, Reino Unido é, é, acho que tem um pouco desse feeling dos dois carros, né, eu gosto muito dessa versão nova, da versão elétrica do Cinquecento. Tinto é, tá bastante moderno é, vem com coisas muito legais é, tá chegando no Brasil a um preço que é literalmente para competir com o Mini Cooper porque é o mesmo preço uhum. né, se você entrar no site da Fiat que você tá passando aí você entrar no site da Mini você vai ver que o, o, os carros têm exatamente o mesmo preço é 239.900 ou 229.900 alguma coisa assim né, então os dois estão na mesma categoria de carros, acho que o, a, o Mini ainda tem uma proposta um pouquinho mais esportiva do que o, o Fiat 500 e por isso eu inclinaria mais para o Mini, né? uhum. mas acho dois carros fantásticos, cara, para mobilidade urbana, né, se você não está procurando né, o carro que vai fazer 800km de autonomia, ah, acho que os dois carros são muito legais lembrando que o Mini, ele tá chegando no o Mini não, o Fiat 500 ele tá chegando no Brasil agora, mas é um carro que já foi lançado há algum tempo se eu não me engano, uhum. final de 2019 então, ele já não é tão novo no cenário global, mas ele é novidade no Brasil e é muito legal ver ele chegando no Brasil
0: não, eu adoraria muito legal.
1: fazer o test drive do, do Fiat 500i
0: Pois é, é, todo mundo sabe né, eu e o Luciano a gente fica aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe não né, a gente fala em quase todos os episódios, é. mas a gente fica nos Estados Unidos, mas agora no final do ano vamos estar tá lá no, no, como a gente diz aqui, no Brasa né? E, e, e vamos, vamos atrás de oportunidades aí para ver o que, que, o que a gente vai conseguir fazer. O que a gente vai conseguir <risos> mostrar para vocês é, aí nesse final de ano, já que a gente vai estar tá aí por algum tempo. né eu, eu tô no Brasil de novembro a fevereiro. O Luciano tá um pouquinho menos, mas também vai passar um bom é. tempo lá. Então a gente tá tão, tão atrás de oportunidades aí, né, Luciano? O que aparecer é. a, gente, a gente pega. É, Exato. Mas, mas é ó, autonomia: 460 km, acho ótimo, acho é. justo. Ah. Uh, um consumo equivalente a 62 km com litro, né? Que
1: Exato. é muito, legal. É muito uh... legal. Cara, eu tava vendo, tava vendo, fazendo umas, umas contas, né? Tava falando com a minha sogra, ela tá querendo trocar de carro, né? Ela mora no Brasil, tava querendo trocar de carro. O HB20 dela, cara, faz 9 km por litro. É Caramba, muito pouco, cara, É né, muito cara. pouco, cara. Assim, não que... Essa, essa é a realidade, né, de grande parte do consumidor brasileiro, né, do setor automotivo, né? Um carro que tem um consumo horrível. Mas o carro dela é 2018, e quando você começa a comparar com a autonomia desses carros elétricos, ou até mesmo dos carros híbridos, 9 km por litro para um carro popular, é compacto é muito pouco
0: cara. é muito pouco, Para você ter uma ideia a, a, a Atlas que a gente tem, que é um carro 3.6 V6, ela faz mais ou menos isso, né é, é, claro, é tem algumas diferenças né? a uhum. gente fica menos, menos preso em trânsito aqui então você dirige Anda mais, mais tempo estrada. numa, exato, numa ah. velocidade um pouco mais é, uh, um pouco mais produtiva para isso, e também uhum. eu acho que a gasolina, eu sei que a gasolina aqui ela tem adição de etanol Uhum. É, também, eu só não sei quanto eu acho que a porcentagem inclusive essa porcentagem varia de estado para estado, né? na Califórnia uhum. tem mais no Texas tem menos mas eu tenho certeza que isso também influencia é, nessa, nesse consumo mas eu concordo, Exato. cara isso é muito pouco ainda é mais com muito... a gasolina quase a é 7 reais, né?
1: Exatamente, e, assim, ela roda pouco, né, e o carro tá assim, 2018 tá com 30 mil quilômetros não, 18 mil quilômetros rodados, então assim, ela realmente anda muito pouco, tava querendo trocar porque quer trocar, mas quando eu olhei essa autonomia eu falei, nossa, não, peraí, tá errado, aí eu fui ver, fui pesquisar realmente a autonomia do HB20 1.6 automático, é isso aí.
0: Luciano, vamos comprar esse carro... E vamos lá no Brasil converter ele para elétrico Vai ser é o primeiro <risos> HB20 elétrico Você sabe que eu não escuto Seria esse tipo legal. de projeto Dá uma vontade é. de fazer Mas assim que eu botar a mão para tirar o primeiro parafuso Eu vou... Ai, que má ideia
1: que eu tive Para que eu fui
0: inventar esse negócio E aí Cara, meu projeto esse...
1: nunca vai acabar Mas Se você não tiver com um o dinheiro para mandar alguém fazer É melhor nem começar Porque <risos> entre eu e você fazer a conversão de um carro A gente vai ficar na... Vai tirar as quatro pneus e parar por aí
0: é, pois é, eu, eu, uma vez, é quase, que, é quase isso que deu errado Eu fui trocar, meu pai tinha um jogo de rodas legais que eu gostava E eu queria pôr no meu Siena Sei. E resolvi, não quis esperar pra levar em algum lugar Eu quis pôr eu mesmo, Sei. então eu levantei o carro no macaco que tinha lá em casa E uhum. a hora que eu tirei uma roda, que eu fui pegar a outra Que eu olhei e o carro tava baixando, cara O ai, macaco ai, tava ai. com defeito Eu levantava, <risos> o carro subia, só que ele começava a baixar de novo Então eu tinha que ficar levantando e eu chamava meu pai e ele não me ouvia Cara, é. foi um, uma, um rolo que eu conseguir <risos> lá pegar um outro pneu para pôr por baixo para apoiar o carro. Enfim, me senti é. uma Giver. Mas foi é. o máximo de manutenção que eu já fiz num carro assim, eu <risos> mesmo, né? Uh, mas enfim, legal. E também, por último, né, para a uhum. gente encerrar. O último lançamento aí dessa semana, que é um carro que eu gosto demais, né? Que é, uhum. que é essa linha XC da Volvo. É, quando Sim. a gente. Já contei essa história. Quando a gente comprou o Model Y, a gente tava muito próximo de comprar um, um XC60, não, não uhum. híbrido nem elétrico, normal, é, tradicional aqui nos Estados Unidos. É, compramos o Model Y, que acho que foi uma boa, uma boa escolha, mas eu, eu gosto muito dessa linha. E, e esse tá, faz, tá fazendo muito barulho, né? Tanto o 580 ah. eu também ouvi falar muito, mas o Volvo XC40. Eu, pelo menos todo mundo que eu sigo, estava falando sobre
1: isso. É, exato, cara. Assim, tá fazendo bastante barulho no mercado brasileiro. Acho que chega... É... De novo, né? Carro elétrico, infelizmente, por enquanto no Brasil, a gente tá falando de preços exorbitantes. Mas dentro da categoria de coisas exorbitantes, ele é um carro que chega a um preço competitivo, né? Então... Para quem está disposto realmente a ir para um carro dessa categoria, com um preço de, acho que se não me engano, 400 mil reais ou algo, algo em torno disso. A partir de é, 389,950. A partir de... Então, assim, é, é um carro muito legal. Eu e a minha esposa, a gente fez o test drive no XC90 híbrido, né? Quando a gente começou essa saga do, carro, do próximo carro, a gente considerou algumas marcas, Volvo era uma delas, né? É, e a gente foi fazer test drive no XC90 híbrido. Foi muito legal, carro muito é, rápido, ágil, para o tamanho que o XC90 tem, cara, que é uma nave, né? É, era um carro bem ágil, bem mais ágil do que algumas outras marcas, por exemplo, Land Rover. A gente foi fazer test drive na Land Rover. Era um carro que, enfim, né no final das contas, não podia nem se comparar ao XC90 em termos de agilidade e tamanho. Quer dizer, Isso de agilidade, híbrido, né? o tamanho era... Era, era comparável O Volvo era híbrido O Land Rover não era uhum. é, Mas enfim né? Então esse carro de sete Passageiros né? A gente queria essa categoria Tava olhando algumas marcas Volvo foi uma delas Land Rover foi outra Mas a experiência com o XC90 foi muito legal Imagino E aí a gente também quer fazer o test drive no XC40 Eventualmente Mas imagino que a experiência seja tão legal Quanto Algo que eu tenho né, de, 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 de consideração com relação a, a toda essa experiência com a Volvo foi o centro de entretenimento deles, uh, o software, ele não é tão amigável quanto de algumas outras marcas. Ele me pareceu um pouco mais desatualizado, um pouco menos atualizado do que uhum. de outras marcas que estão que nesse mesmo... É, 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 Preço, patamar, né? né? Patamar de preço. Né? Mas é, acho que isso não tira o fato de que foi um carro muito legal é, e que é um carro bastante seguro, que é uma proposta 100% elétrica, nesse caso do XC40, né? Então, é, vários pontos positivos aí para Volvo. Uma coisa que eu vi no site deles é que para quem compra o carro esse ano ainda, se eu não me engano, ganha o carregador de graça, uhum. né, Óbvio, né? faz parte do preço de 400 mil, imagino, mas é, vem com o carregador. <risos> então você não tem que gastar além do carro, é, mais essa, tá esse melhor investimento. Que a, de tá melhor que o iPhone um
0: novo que saiu aí, né? Que vem sem carregador. Tá custando quase é, isso é, e vem sabe? sem carregador, né? É aí, Luciano, tá aqui, ó. Escolha a forma de pagamento. É
1: só fazer o uhum. Pix, cara. Tá fácil. Tá fácil. Aí, galera, fácil, quem se animar tá, tá aí, ó. Na tela do André.
0: Olha, ou financiamento... 3 é. mil reais por mês, entrada de 50% saldo em 23 mensais fixas mais parcela final que deve ser mais uns 200 mil no é. 24 mês é isso aí, é. cara é, eu Vou fui colocar... ver aquele
1: Corolla nessa conversa que eu tava tendo com a minha sogra eu fui ver aquele Corolla Cross híbrido que uhum. tem no Brasil ele custa quase 200 mil reais uh, e aí a proposta no site da Toyota é você compra o carro dá uma entrada, se não me engano, de 90 mil 24 parcelas de 3 e alguma coisa, e aí tem uma última parcela de 30 ou 40 mil reais quando você tá no final dos dois anos, né? Eu falei, puta, no final de dois anos, cara, você já tá querendo se livrar do carro, já enjoou, e ainda <risos> tem a dolorosa ali de 40 conto pra ter que pagar, é demais, né? mas enfim, a galera é, é criativa.
0: Eu não sei como é que estão esses financiamentos no Brasil hoje. Eu já fiz muito carnezão de 60 meses. Que você recebia <risos> é. quando chegava é. uma carta grossa na sua casa, já sabia que era o carnê, né? Comprava um carro, <risos> pagava três. Exato. É, <risos> mas eu tô vendo muito esse negócio de parcela final agora. Acho que é o. É. Eu acho que é, o, é, é a tendência do mercado agora, né?
1: É, pois é. E mas esse é negócio infinito. de. Não, não é. é o
0: assunto, né? Eu não sei nem se tem isso para carro elétrico ainda, acho que não. Mas esse negócio de. Bem rápido, de alugar carro. Alugar carro nesse aluguel mensal, né? Uhum. É, ou esses programas de upgrade. A própria Volvo tem um aqui nos Estados Unidos, né? Você paga, é, não, não, eu não sei se já tem os elétricos ainda, mas para um uhum. XC60 tradicional, por exemplo, acho que é 700 dólares por mês, ou 799. Uhum. Você uhum. paga. A partir do, quatro, do quarto mês, você pode cancelar e ao final de 12 meses você devolve o carro e pega um novo, né, Sim. e tem muito tem alguns planos desse no Brasil também o que, que você acha disso, cara? Você faria um
1: desse? Cara, eu, depende se eu estivesse num lugar é, de passagem, por exemplo, né, mudei para uma cidade ou mudei para um, mais, mais para um país, né, vamos supor acabei de chegar nos Estados Unidos, ou acabei de chegar no Brasil, é, não tô estabelecido ainda, ou talvez não vá ficar muito tempo é, um, um programa como esse seria perfeito né? porque você não tem um comprometimento de tão longo prazo quanto, uh, o, quanto, quanto você uh, comprar, uh, o, comprar né? o carro né? e funcionaria bem, né? porque já cobre seguro, já cobre manutenção, uhum. cobre uma série de coisas. Então, sou a favor, não acho que a maioria dos consumidores vão nesse, nesse sentido. Né? Não acho que é como o Netflix, sabe? Que todo mundo vai, da indústria de cinema, vai começar né, a migrar para esse para esse, esse modelo de negócio mas acho que tem espaço e é legal ver é, é, essas ofertas acontecendo
0: é, eu gosto que é uma desculpa para trocar de carro o ano inteiro né? <risos> quer dizer, o ano inteiro não todos os anos né? é, mas enfim, mas legal é. bom gente, acho que era então, isso que a
1: gente tinha hoje, né Luciano é, eu queria só fechar com uma coisa, cara, assim um post dessa semana do Instagram né, acho que se não me engano saiu ontem que foi do Jeep Wrangler a ah, 4XZ, né, que é a versão híbrida do Wrangler. Para quem não conhece, aquela, aquele Jeep né, bastante tradicional que você vê nas ruas né, no Brasil, via-se muito mais há um tempo atrás, hoje em dia já é mais raro, mas é, eles voltaram a, a ter presença local no Brasil, né. É um carro é, muito legal que tem agora uma proposta híbrida e o CEO da Jeep anunciou que até 2025 é, até 2025 a Jeep vai ter pelo menos um carro 100% elétrico para cada uma das linhas de carros deles. Então vai ter um Jeep Wrangler 100% elétrico, um Jeep talvez o Renegade 100% elétrico uh, e assim por diante, né? Cherokee assim por diante. Então legal ver esse comprometimento da indústria com a transformação. E como a gente vem dizendo, né? Essa transformação, ela tá acontecendo já. Ela não é para o uhum. futuro, ela tá é. acontecendo já, né? Então todas as empresas, os, grande parte dos fabricantes é, mundiais já anunciaram planos de que até 2030 eles vão estar tá ou 100% elétrico ou com uma, for, uma frota 100% eletrificada, né? Que é algum nível de eletrificação que uhum. não necessariamente é um carro 100% a bateria. Mas é isso. Para fechar, acho que essa era a última novidade aí da, da semana. É. Uh, e essa é legal é uma quebra ver... de paradigma,
0: né? Eu, eu adorei o Exato. post. Quem escreveu esse post foi o Luciano. Eu, eu gostei muito é. do jeito que ele colocou. Ele colocou assim...
1: Não, não. Você não tá no canal errado. <risos> esse <risos> é o um Jeep
0: Wrangler mesmo. Exato.
1: Ah, e detalhe. No anúncio do CEO, ele fala o seguinte. Que eles estão com um programa... Eu não sei quão sério isso é, né? E quão desenvolvido isso já está mas a proposta deles como é, é, plano de, de segurança para o consumidor né, tradicional do Jeep que vai para a trilha e que vai ter é, essa experiência off-road, é de que se você ficar sem bateria no meio do caminho eles podem mandar até um drone para carregar o carro e você Nossa. poder continuar a sua trilha, não sei quanto isso é realista ou quanto isso é né, enfim ah, é, para carregar a bateria científica. Para carregar, né? carregar a bateria. Não para te buscar, mas para carregar a bateria. Eu imaginei um
0: drone <risos> que ia levantar o carro. Que
1: burro. Na
0: minha cabeça é. veio isso: um drone levantando o carro e levando é. o carro embora. É, é um, drone, um drone em bateria, tudo bem. Ele pode virar uma bomba voadora, né? É, <risos> mas não pode é pesar
1: esse drone, né? Mas. É, Cara, a bateria enfim. é a parte mais pesada do carro, né? E parece. Relativamente factível, mas enfim, a indústria está sendo é, criativa aí, principalmente quando o assunto é off-road, né? E tem esse, 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 essa preocupação uh, com o carro ficar preso no meio ali da, da montanha, né? Mas no meio da trilha, mas os fabricantes estão endereçando. Então, legal ver. Essa era a última novidade do dia. Acho que a gente pode fechar. Muito obrigado <risos> para você que está assistindo a gente. André, alguma coisa final uh, antes da gente fechar?
0: Não, só isso. Só o pessoal seguir a gente lá no Instagram, arroba canal Eletrificados. A gente tá no Facebook também. Basicamente o mesmo conteúdo. O Facebook tem mais espaço pra gente trocar ideia, né? Pra publicar uhum. vídeo, publicar outros tipos de link. Então, enfim, estamos aí nas mídias sociais. Pra você que tá escutando é, pelo Spotify, pelo seu podcast preferido, valeu. Confere a gente no YouTube também pra poder ter acesso às imagens, né? E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
1: galera. Até mais. Tchau, tchau.